0: Y hoy la palabra del Señor, el mensaje está a cargo de nuestro hermano Eddie, Dios te use eh, también hoy entre nosotros. Perdón, tengo una llamada. ¿Hola? Sí, sí. Por favor, no te escucho bien. Sí, me parece que vamos a tener que volver a llamar porque no, no te escucho bien. Eh, bueno. Está bien, de acuerdo. Hasta luego. Darse cuenta es el título del mensaje de hoy. Y saben, solemos utilizar mal una expresión, un verbo. Nosotros consideramos escuchar y oír como si fueran sinónimos, y no lo son. No nos hacemos mucho problema por esto, porque hasta por las radios, en los, en los programas de televisión, aún los que son profesionales de la palabra, la utilizan así, y dicen no te escucho cuando en realidad quieren decir que no te estoy oyendo. Escuchar es prestar atención a fin de poder oír. Y tiene que ver con la voluntad y la predisposición. Mientras que oír es poder percibir a través de nuestros oídos los sonidos, y bueno, se complementa después con todo el proceso de las neuronas para que nosotros comprendamos todo lo que estamos hablando. Si no escuchamos, no prestamos atención, puede ser que estemos oyendo algo y no sabemos de qué se trata. Solemos decir, ¿me estás escuchando? ¿O no te escucho bien? Y muchas veces pasa así. Nosotros no escuchamos. Y los chicos nos lo dicen así, con el reproche, con todas las fuerzas y la espontaneidad que ellos tienen, pueden tener. Entonces mi nieta, tan chiquita, agarra y me dice, abuelo, no me estás escuchando. Y tiene razón, porque a lo mejor no le estoy prestando atención. Algo semejante pasa con los verbos mirar y ver. Tienen su correlato, su paralelo con estos. Mi hermano, en una forma jocosa, suele decir, mira lo que te digo. Mirar es dirigir nuestra atención hacia un objeto, a una persona, y para eso también tenemos que prestar atención. Y ver es percibir, a través de los ojos, porque a veces hasta puede ser que nosotros veamos sin prestar atención, y sin ver, y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Lidia a veces me dice, por favor, anda a la heladera y tráeme un frasco de mermelada que hay ahí en la puerta, en el escaparate de la puerta. Y yo voy, abro la heladera, miro así, y le digo, yo no veo nada. Y me pasa. Mi abuelo solía decir, mirá con mis ojos. anda de vuelta y mirá con mis ojos. Pero hay un elemento indispensable para que nosotros podamos ver sin lo cual, todo esto no funciona, y es la luz. Tuvimos oportunidad, un tiempo atrás, de estar en la ciudad de Malargo, en Mendoza, y allí fuimos a la caverna de las brujas. Uno se va adentrando en ese lugar, es una formación volcánica, y es una caverna que tiene un montón de vericuetos, y uno se va metiendo, los guías lo van llevando, en un momento dado dicen, apaguen los celulares, que no haya luces y se apaga eso y nosotros no vemos nada. Podemos estar prestando atención, podemos abrir los ojos así, pero no hay luz y no vemos ni siquiera al que está al lado nuestro. ¿Qué permite el sentido de la vista? A lo mejor es una verdad de por... perogrullo lo que voy a decir, pero desde ya permite ver objetos, evaluar dimensiones, estimar distancias, apreciar movimientos, diferenciar texturas, tonalidades. Y con toda esa información nosotros podemos eh, analizar las situaciones en que estamos y, de acuerdo a eso, Movernos, tomar decisiones, ir, venir, etcétera. Eh, la falta de cualquiera de estos sentidos para nosotros puede ser una limitación, y hay muchas personas que lo tienen. Hipoacúsicos, personas que no ven bien. Y saben, los que somos grandes, y hemos venido a esta iglesia años atrás, hemos conocido a un hermano que ahora está con el Señor. El hermano Samuel Bulgurian abuelo de Marcelo, y él quedó ciego de pequeño porque tenía una afección en los ojos, y le pusieron algo que le quitó la vista. No era un remedio, se equivocaron, era otra cosa. Pero Samuel era inquieto, no se quedó, fue adelante en la vida, y yo lo conocí a él como afinador de pianos. Y él vino a casa una vuelta acompañado con su esposa, hizo el trabajo, dio también la situación, vio la situación del piano, dijo: Mire, esto está flojo, aquello más adelante habría que arreglarlo, o se hizo un diagnóstico, lo afinó todo 10 puntos, y cuando se iban, yo me quedé mirando desde arriba, y él iba tomado del de brazo de su esposa. Y la esposa tiraba a la derecha, y él tiraba a la izquierda. El ciego tenía más ubicación que su esposa y sabía para qué lado había que ir para retornar a la casa. A veces necesitamos en la vida otra luz para ver. Y vamos a ver un pasaje bíblico que está en el libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 6, y tiene que ver con el profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor. Ahí lo pueden ustedes ir viendo mientras lo proyectan. Yo lo voy a leer este pasaje. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá, y tenían un ejército mucho más poderoso. De esta manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho, y de esa manera se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por este motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo, «Díganme quién de los nuestros está de parte del rey de Israel». En otras palabras, ¿quién es el traidor? Uno de ellos contestó, nadie, Majestad. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey todo lo que usted, aún en su intimidad, está diciendo. Entonces el rey de Siria ordenó, averigüen dónde está para que envíe yo unos hombres a que lo capturen. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras... ¿Quién podrá salvarnos? ¿No? Dirían el Chapulín. Y Eliseo le respondió, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego Señor que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y este vio que que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor del liceo. En su casa pueden seguir la historia, que es interesantísima. Vista y ceguera tienen muchas referencias bíblicas. En una ocasión, un ciego va a Jesús, él le toca los ojos y le dice, ¿y ahora cómo ves?, y él veía a la gente como si fueran árboles, así lo describió él. Tenía distorsión en la vista. Luego el Señor lo sanó completamente. Otros tienen curiosidad. Entonces, por ejemplo, el caso de Saqueo, sabía que Jesús iba a pasar por allí, por Jericó, y él quería ver a Jesús. A lo mejor porque Mateo, que también era igual que él, era recaudador de impuestos, se si había hecho discípulo de Jesús, él tenía curiosidad por ver quién era Jesús, para que uno dejara este trabajo para seguir a un maestro de, que se presentó ahí en, en Israel. Otros tienen interés genuino. Y saben que era tiempo de la Pascua, y unos judíos griegos que vivían en Grecia vinieron para celebrar la Pascua y se acercan a Felipe, el apóstol, el discípulo de Jesús, y le dicen, queremos ver a Jesús. Habrían oído de él y no se querían ir sin ver a Jesús. Otros que eran dos de los discípulos de Juan el Bautista que oyeron que Juan presentaba a Jesús y le decía «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» y lo presentaba de esta manera, «¡Arrepiéntanse!». Estas personas que estaban con Juan, ellos también quisieron ver a Jesús. Y fueron y le dijeron «Maestro, queremos saber ¿Dónde vives, ya que sos una persona tan especial? Y Jesús los invitó y les dijo, vengan y vean, venid y ved. Jesús también se refirió, cuando hablaba con parábolas, diciendo que algunos están desconectados, porque decía, viendo no ven. Nosotros diríamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. También encontramos a aquella persona que había predicado yo el, un mes atrás, el ciego que Jesús había sanado, que lo interrogaron en forma intimidatoria y él lo único que le supo decir, miren, yo antes era ciego, pero ahora veo. Y también en cuanto a ver, podemos decir que a veces es suficiente con ver aquello que es medular importante. En el monte de la transfiguración fue Jesús con unos pocos discípulos, fueron allí a orar y se aparecieron dos de los profetas, Moisés y Elías. Y hablaban ellos con Jesús y hablaban acerca de la muerte de Jesús, porque Jesús vino con ese propósito. Y después, los discípulos ven que desaparecieron Moisés y Elías y vieron a Jesús solo. Estaban viendo lo suficiente, lo importante, lo medular. Estar sanos es el deseo de todos, ¿no es cierto? Para eso tratamos de cuidarnos, de las enfermedades, pero muchas veces nosotros podemos tener alguna falencia que no es una enfermedad solamente, puede ser que nos falte conocimiento en alguna cosa, o no nos sabemos desenvolver. Vieron que hay gente que es hábil para unas cosas y para otras no. Otras veces no hemos estudiado y entonces no vemos. pero algunos puede ser que con el transcurrir del tiempo queden sin vista. Es el caso de Isaac, y lo pongo como ejemplo en este sentido. Dice la, la Biblia que Isaac ya era viejo, entonces se oscurecieron sus ojos. Mucha exposición al sol en esos tiempos, cataratas que no se podían operar, no sabemos, pero esa disminución que tenía fue aprovechada por su hijo, Jacob, para engañarlo y robarle la primogenitura de su hermano. Y en la ley, en la ley que Dios había dado, dice en una forma muy enfática, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo, sé leal con tu prójimo, no te aproveches de su debilidad, de su no conocimiento, de aquellas cosas en que no puede. Y hay mil formas en que una persona se puede aprovechar de otra. Y cuando dice, yo soy el Señor al final, es como decir, esto va a tener consecuencias, no voy a pasar por alto que te aproveches de otros. Muchas veces hay situaciones que oscurecen nuestros sentidos. No nos permiten ver, o vemos distorsionadamente, como antes habíamos dicho, o estamos como obnubilados y desconectados de la realidad. Y no se soluciona esto ni con anteojos, ni con una cirugía. Saben, hay problemas en la vida que vienen, y tienen este efecto. Problemas económicos, nos sentimos abrumados. A veces los problemas pueden ser financieros. Hay respaldo, pero no contamos en ese momento para salir de la situación. Problemas de familia. Problemas de enfermedades propias o de terceros. Escollos en los estudios. Parece que no entendemos y no podemos seguir adelante. Puede haber dificultades en la iglesia, el pastor diría, ¿y por qué no puede ser? Pudo haber habido abusos de todo tipo, maltratos, haber sido estafados, discriminados, también puede ser que hayamos caído en pecados y todas estas cosas hacen que quedemos enredados. Se nos ciega la visión, no vemos, solo vemos lo negativo, el pesimismo nos aplasta, no vemos la salida y sobreviene la angustia. Y entonces también los reproches. A veces los reproches son a otros y pueden ser con razón, porque fuimos víctimas y ante eso podemos quedarnos postrados por eso, y, y sin fuerzas para levantarnos y seguir viviendo. Lloramos, pero eso no soluciona la cosa. Nos amargamos. Y pasa que muchas veces, como dice en el libro de Hebreos, surge una raíz de amargura que lo que hace es contaminar todo nuestro ser, desde adentro. Las raíces no se ven, pero trabajan adentro. Otras veces reprochamos a otros sin razón, porque nos victimizamos. Pobrecito yo, parece que todas las cosas me pasan a mí. Y suele, suele ser una tranquilidad para uno echar la culpa al otro. El yo no fui, como los chicos, ¿vieron? Van a, Preguntamos quién rompió ese jarrón y nadie fue. Habrá sido el perro, tal vez. pero el yo no fui, también, muchas veces, es una forma en que nosotros respondemos a esos reproches que le hacemos a otros sin razón. Pero también está el reproche a nosotros mismos. Si hubiera hecho tal cosa, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué torpe fui? Y eso que me dijeron, pero igual lo hice. Y también, como decía el criado de Liceo, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Cuál es nuestra situación? Como decimos, cada uno puede estar viviendo una situación y una vivencia distinta. Somos distintos, pasamos diferentes circunstancias, situaciones, Lo importante primero es que admitamos nuestra necesidad, nuestra ceguera o de, cortedad de vista y permitimos o permitámonos que Dios obre y actúe en nosotros. Y dice así, en el libro de Hebreos, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios o que brote una raíz de amargura, antes hacíamos referencia, y te contamines o contamines a otros. El pastor hace unos domingos atrás habló sobre las obviedades. Lo obvio de que Dios nos ama a todos en toda circunstancia. No importa cómo estemos, no importa la circunstancia que hayamos pasado, no importa si hemos caído, el Señor nos cubre con su gracia porque nos está amando y nos está llamando. Y yo quería mencionar algunos recursos que tenemos en el Señor. Algunas cosas que desde ya que conocemos, pero saben, a veces no hace falta o no es suficiente conocerlas, sino poner en práctica estas cosas. Uno de ellos es la oración, la oración personal, la oración que viene después de haber leído la Biblia. Es lo que llamamos un devocional, donde nosotros nos abrimos, la Palabra nos, nos ha hablado, nos dice algo, eso es para mí, y tengo que ir delante del Señor en oración para que el Señor encamine la vida. Señor, abre nuestros ojos para que te veamos, sería esa oración. O dirigí tu mirada al Señor porque hay una promesa que dice que Jehová está contigo como poderoso gigante. Si vos pones tu confianza en el Señor, vas a estar acompañado, no estás solo. Estás con el Señor y como un gigante. La oración también tiene que ver con los hermanos, no solamente orar juntos, orar en familia, pero orar también con los hermanos. Y hoy hablamos de los GPS. Hermano, no dejes de participar en un GPS. Es parte de los recursos que Dios te da para que vos te des cuenta de tu situación, o puedas salir de alguna situación negativa. Ora con los hermanos. El poderoso ejército celestial se ve con los ojos de la fe, que no es imaginación. Lo que vio Giesi, el criado de Eliseo, no era una imaginación, era lo que realmente pasaba en aquello que nosotros no vemos con los ojos físicos. La fe revela que Dios está haciendo más por sus hijos de lo que nosotros pode podemos ver. ¿Saben? Hace unos meses atrás, a lo mejor porque estaba en una situación de vulnerabilidad, cuando estaba leyendo en la Biblia, en Primera Pedro, me encontré con este versículo que cuando lo leí lo anoté en un papelito, así, medio como garabateado, y dice que somos guardados por el, de, por el poder de Dios mediante la fe. Tener en cuenta, hermano, primera Pedro 1.5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ese papelito fui, me lo llevé y lo puse en el escritorio, en el trabajo. Menos mal que nadie lo arrancó, pero yo vez tras vez lo miro y recuerdo y doy gracias a Dios, porque el Señor nos guarda cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Dijimos la oración, otra cosa es el servicio. Nosotros no podemos estar inactivos. Tenemos que hacer algo. Dios nos dio la capacidad para hacer diferentes cosas. El pastor hoy el domingo pasado o el anterior había hablado sobre el servicio. No te quedes sin hacer nada, no te quedes inactivo. Hermano, no calientes el banco, en otras palabras no lo dijo así, pero yo lo digo. No te quedes, ahí. algo podés hacer, pequeño o grande. ¿Y sabés cuando vos servís a los demás? sea en la iglesia o fuera de la iglesia, bendecís a otro y te bendecís vos mismo. Son las leyes de Dios. Es mejor dar que recibir. Cuando nosotros damos, recibimos mucho más, porque Dios no es deudor de nadie. Y saben, Dios paga en mejor moneda. Aun cuando nosotros podamos dar una ofrenda o algo, algunos, tergiversando las Escrituras, piensan que Dios te va a dar una montaña de plata. Y saben, las bendiciones de Dios no se cuentan con billetes. Las bendiciones de Dios tienen que ver con otras cosas que son más profundas. Y puede ser lo económico también, ¿por qué no? Otro más de los medios que el Señor pone es la Palabra de Dios. Dice así en Proverbios 4, 20 y 21, Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en tu mente o en tu corazón, según la versión. Atiende a mis palabras, hijo mío. Miren, lo mejor que yo puedo decir, esto lo dice el Señor, pero lo mejor que yo le puedo decir a mis hijos y a mis nietos, es que atiendan lo que la Palabra dice para sus vidas. Que conozcan al Señor. Que se conduzcan correctamente. Leer la Biblia es el ABC, es el comienzo. Pero no es un comienzo para decir, ah, terminé, la ley de punta a punta. Esta Biblia me acompaña hace muchísimos años y tiene un montón de anotaciones al margen, tiene un montón de subrayados, pero resulta que cada vez que la leo, pese a haber leído algunas partes un montón de veces, me doy cuenta, como antes ese versículo que, que les exprese, que el Señor me está diciendo algo y a lo mejor no lo tenía subrayado. y Dijo, ¿cómo se me pasó? Porque la palabra de Dios es viva y habla a nuestros corazones cuando nosotros sabemos abrir nuestros ojos. Sabemos abrir nuestros oídos ¿eh? y nos damos cuenta. Decía que el ABC es leer la Biblia, pero asistir a las clases bíblicas, que hoy justamente vamos a comenzar, es una bendición donde, junto con otros, nosotros compartimos de la Palabra y podemos traer nuestras dudas y podemos hacer ver a otros también aquello que fue para nosotros una bendición. Amplía nuestros horizontes conociendo la voluntad del Señor. Nos ayuda a conducirnos en la vida. Obtenemos sabiduría para tomar decisiones. Y aprendemos de los aciertos y los errores de los demás. Hay un versículo. Ponelo, Hernán, por favor. Este versículo para mí tiene una importancia grandísima porque evita que nosotros nos hagamos chichones golpeándonos o nos caigamos. Y dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados, dice el apóstol Pablo, ¿eh? como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Entonces, cuando leemos esas historias, del Antiguo Testamento. En estos días estoy leyendo el libro de eh, Terminé Reyes, estoy por crónicas, y habla a veces de los reyes y de las personas que estaban en ese momento en poder, y cuántas cosas nosotros podemos asimilar de ellas para decir, ¡uh! Mira, esto es algo que no hay que hacer, o esto sí hay que hacer, o hay que evitar aquello, porque nosotros aprendemos también de la experiencia ajena. Eso es muy útil. Evita tropezones y caídas y lastimaduras en nosotros. Si yo veo que, otro, que alguien tropezó ahí, yo voy a tener cuidado. Los recursos espirituales están a nuestro alcance aun cuando no podamos verlo. Porque antes dijimos que nosotros necesitamos luz para ver, si no, no veíamos. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no estará en la caverna de las brujas, ¿eh? sino que va a ver cuando está fuera, como cuando está fuera. Y también dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No solamente nos da luz para entender y ver, también nos está invitando, vengan a mí, que yo tengo algo para darles para que su vida sea distinta. Y cada una de las personas que vemos en los evangelios que se acercó al Señor, él tuvo algo que decirles, con una invitación, para que esa persona pudiera tener aquello que solamente el Señor puede dar. Cuando nos sentimos rodeados y sin salida, sensibilicemos, agudicemos nuestros sentidos, nuestra mirada para poder ver. Y necesitamos esa luz de la cual hablábamos. Ahora bien, la palabra de Dios se presenta como luz que ilumina el camino. Les leo algunos versículos que a lo mejor ustedes lo saben, pero refresquenlo a ustedes. Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos esta luz que viene de la palabra para caminar como Dios quiere que caminemos. Y Jesús lo puso con este ejemplo. No se enciende una lámpara y se la pone debajo de un cajón para tapar la luz, es un contrasentido si no se lo pone en alto en una repisa para que alumbre y todos vean. Hay que utilizar la luz que tenemos, no seamos necios. Hermano, si no creces, si no te metes más en la palabra, estás como tapando la luz. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, dice, eh, el Salmo 119, 130 Pablo ora por los creyentes de la iglesia de Éfeso y dice que Dios alumbre los ojos del entendimiento para conocer más de Jesucristo dice también otro versículo el mandamiento del Señor es puro alumbra los ojos fíjense que estoy mencionando versículos que nos capacitan para ver ¿eh? porque da luz, dan luz Una oración. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu gran misericordia. Salmo 31, 16. Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Salmo 80, 19. Pero también está la ayuda comunitaria. Acuérdense, Colosenses 3.16, así como conocen Juan 3.16, acuérdense, de 3.16, pero colosenses. La palabra de Cristo more, que viva en abundancia, con, quiere decir, con toda la riqueza en ustedes, instruyanse y aconsejense unos a otros. Quiere decir que la palabra, y esto hacemos cuando predicamos, esto hacemos cuando damos una clase bíblica, esto hacemos cuando testificamos a otros, no solamente fue luz para nosotros, lo hacemos para con los demás. Instruyanse, aconsejense, ayúdense unos a otros. Darse cuenta. Lo ponemos en primera persona o nos miramos a nosotros mismos y nos decimos Darte cuenta, que yo me dé cuenta. Tengamos oídos abiertos y vista correcta. ¿Darte cuenta de qué? A lo mejor el Señor está cerrando puertas y no permite cosas. Pablo estaba saliendo si no me equivoco, en su segundo viaje misionero, y querían ir a predicar el Evangelio y resulta que se les cerró la puerta. No pudieron ir a Asia, lo que sería la zona de Turquía actual. Después quisieron ir a Be 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 Bitinia, perdón, eh, no Betania, Bitinia, y tampoco pudieron Pero resulta que vino después la visión y dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor abrió la puerta de la necesidad en ese lugar. ¿Estaremos haciendo algo mal? Pidamos al Señor humildad para pedir ayuda y consejo. ¿Hemos tomado decisiones erróneas? ¿Quién no las toma? ¿Metemos la pata cada dos por tres? Pidamos capacidad de corrección para rehacer el camino. Te soltaste de la mano del Señor para hacerla tuya a tu manera. Y a veces nos pasa. Volvé al Señor. Levantá las manos de la fe, que Él te las va a sostener y te va a levantar. ¿Heriste o agraviaste a alguien? Acercate, pedí perdón, restituí. Restablece la paz. Sucumbiste frente a la tentación, caíste en pecado, dañándote a vos, dañando a los demás. Pedí perdón a Dios en primer lugar y acércate a esa persona y volvé a andar y caminar por el camino correcto. Necesidad sanidad, sanidad física, emocional espiritual, también los recursos están en el Señor, Roga por gracia del Señor sobre tu vida. ¿El Señor está dispuesto a eso? ¿Para eso está con nosotros? Y hay algo más. Escuché esta frase y después tengo otra más. Si no tenés paz, revisa tu relación con Dios. Si no tenés paz... Si estás en desasosiego, si sentís que adentro algo te hace un cosquilleo raro, no te sentís bien, revisá tu relación con Dios. A lo mejor ahí está el quit de la cuestión, lo medular, lo sustancial, y vas a ganar tiempo, vas a ganar dolores de cabeza, vas a ganar tranquilidad y tantas cosas. Había un paralítico que estaba junto con otros que estaban esperando a ver si se movían las aguas, porque el que primero llegaba era sano. Y Jesús va y le dice, ¿querés ser sano? Porque las probabilidades de que él llegara no estaban. Estaba lejos y encima paralítico. Si alguien oía un murmullo de agua, lo primero que hacía, si estaba al lado, se tiraba. Pero le preguntó, ¿vos querés ser sano? A veces no queremos ser sanos. ¿Querés ser sano? La otra frase, ya termino. Hay que ser valiente para vivir el Evangelio. Hace poquito lo escuché. No sé si fue en un mensaje, si la leí, no me acuerdo pero me quedó impreso en el corazón. Hay que ser valiente para vivir el Evangelio, con todo lo que significa. Lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Porque en el Evangelio tenemos libertad, como cantamos en algunos coros, pero también el Señor nos dice, este no es el camino, no lo tomes, porque... A lo mejor es el que todos toman y nosotros tenemos que decir, no, yo no voy a ser así porque el Señor no quiere. Porque no es la voluntad de Dios, porque quiere lo mejor para mí. Todos piensan que es mejor, pero puede ser el camino equivocado. Querido, no te vayas con la ceguera a cuestas, no te vayas con la sordera a cuestas. Escucha lo que el Señor tiene para decirte. Toma la decisión. Cada vez que escuchamos un mensaje, es una oportunidad, pero es también un desafío. Porque Dios nos está hablando algo con un propósito. Movete en ese sentido. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Te acuerdas lo que has sentido en tu corazón, que estas palabras eran para vos o no? Todo no es para todos. Pero sí, alguna cosa siempre tiene que ver con la vivencia del momento. El Señor alumbre nuestros ojos espirituales y nuestros ojos de la vista de todos los días para saber ver qué mirar, ¿eh? para saber qué mirar, para saber qué oír. Una breve oración de cada uno en su lugar diciendo, Señor, esto fue para mí, tal o cual cosa. Decíle al Señor. Gracias, Señor, porque la exposición de tu Palabra Alumbra El acercarnos a tu palabra alumbra y hace que podamos ver. Señor, ponemos nuestras vidas, pongo mi vida, pongo mis necesidades, pongo aquellas cosas que me estás hablando, me estás diciendo, para que las cambie y ande conforme a tu voluntad. Te pido que esto pueda aplicarse en la vida de mis hermanos, también. Y pido, Señor, que si alguno todavía no abrió su corazón a ti, hoy pueda tomar esa decisión que va a ser la mejor decisión de su vida. Que estés hablando a cada uno conforme a la necesidad. Pero principalmente, Señor, aquellos que están cargando en sus vidas con tantas cosas y que lo que necesitan es acercarse para que tú los levantes. Viniste a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestros yerros. Señor, pedimos perdón y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Que nos vayamos de aquí con paz y bendecidos.